0: Quatro comunicadores, quatro especialistas, quatro temas. Política, ciência, sociedade e economia, todas as semanas num podcast chamado Impertinente. Eu sou Inês Lopes Gonçalves, sempre achei que os cientistas falavam chinês e, por isso, vou desafiar o Paulo a traduzir os temas da ciência para português.
1: E eu sou o Paulo Gamamota e espero fazer da ciência um verdadeiro entretenimento para a Inês.
0: Olá, Paulo. Olá, Inês. Nova dupla aqui no Impertinente, e esta nova dupla arranca com uh, um tema que é uma pergunta, mas é uma pergunta que contém uma afirmação. E alguns vão, se calhar vão ficar chocados com esta informação que nós aqui temos. Temos de ser fortes, mas não eu vou é dizer, somos seres imperfeitos, não é? Uh, a verdade é essa. É. Existe aquela frase que, é, que diz, ah, ninguém é perfeito, não é? Que nós às vezes usamos um bocadinho como... Desculpa para as, nossas, para as nossas falhas, não é? Para algumas falhas, mas que normalmente deixa de fora, sei lá, pessoas como uh, a Madre Teresa de Calcutá, não é? Mas hoje nem o mais perfeito, e estou a fazer aspas com os dedos, uh, nem o mais perfeito dos seres escapa ao nosso episódio de hoje, uh, porque estamos mesmo a falar uh, da nossa uh, imperfeição uh, biológica, no fundo, não é? Uh, porque somos... Somos mal acabados, não é? Como se, como se o empreiteiro de repente, de repente tivesse abandonado a obra e nos tivesse deixado assim um bocadinho, ao oh Deus, oh Deus dará. Portanto, Paulo, eu se calhar começo por perguntar uh, e perguntar-te se importa explicar primeiro o que é que é a imperfeição do ponto de vista da ciência e da biologia, se calhar por um bocadinho oposição àquela religiosa e mais comportamental, não é?
1: Sim, vai parecer, eu acho assim, à primeira vista, paradoxal para as pessoas, estamos a dizer. Que a natureza é imperfeita e que nós uh, somos basicamente imperfeitos porque temos todos a, 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 a noção implícita ou explícita uhum. dentro da nossa cabeça de que a natureza é perfeita. É uma máquina que e, funciona, e que, não é? Nós Exatamente. Também somos perfeitos. Uh, e, 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 Em primeiro lugar, o, o primeiro problema é que uh, para dizermos que qualquer coisa é imperfeita estamos a assumir que existe um referencial qualquer de perfeição. Ok,
0: que há uma ideia de perfeição e que estamos a tentar aproximar-nos, não é? E,
1: e isso em si pode ser um, um, um problema, porque então vamos perder-nos a tentar definir o que é que é uh, perfeito. Mas, mas há um caminho mais curto uh, que nós podemos aceitar aí, que é, uh, não, não necessitamos de estar a definir o que é que é uma coisa completamente perfeita, podemos okay. perfeitamente comparar. Uma, uma situação que existe, com outra que nós também conseguimos imaginar e que é melhor do que a primeira, ou que é muito melhor do que a primeira. E se há uma que é muito melhor do que aquela que existe na realidade, nós temos que assumir que aquela que existe na realidade podia ter caminhado nesse sentido e uhum. ser tão boa quanto aquela que nós conseguimos imaginar.
0: Então se eu te pedir um exemplo de uma coisa que
1: na natureza seja perfeita, tu tens
0: dificuldade em, tenho, em dizer?
1: Tenho, tenho. Porque existe sempre um certo grau de imperfeição, okay. um, de contingência no processo. Uh, agora, há coisas que são, obviamente, claramente imperfeitas uh, do ponto de vista biológico. Uhum. E vamos tentar explicar porque é que faz sentido que okay. sejam, que sejam imperfeitas assim, não é? e, e não que sejam perfeitas.
0: Ok. Então, que exemplos é que nós temos na natureza e em nós, não é? Uh, dessa, dessa imperfeição?
1: Olha, um, uma das coisas que, que nós estamos a usar agora aqui, que estamos a falar. É precisamente toda a nossa musculatura de controlo, não só da boca, mas também da laringe, que é um órgão essencial para, para, para nós falarmos. Todas as vogais vem da vibração das cordas vocais que estão localizadas na, na laringe e isso significa um controle fino, motor muito, muito fino de elasticidade, de, de estiramento, de alongamento para que os sons sejam mais agudos ou mais graves e tudo isso feito a, uma, a um ritmo extraordinário, rápido, não é? que o nosso cérebro controla. E isso é controlado por um nervo um, que vem do cérebro. Uh, e que faz parte, é um ramo do, do nervo vago que inerva as nossas vísceras, o, o estômago, os intestinos, etc. Um, e que tem um ramo que, uh, uh, que passa ao lado da, da laringe, não é? E que, normalmente, se vai inervar a laringe para fazer o controle motor da laringe... Eu gosto
0: muito de usar o verbo inervar sem ser de, de uma pessoa ficar inervada, não é? exato, Sim. inervada, pronto. <risos> eu, eu, eu,
1: eu estou Ninguém, um está aqui. Ninguém está enervado aqui, é enervado no sentido enquanto, de... Enervação, de... De, 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 de ligação nervosa, <risos> dos neurónios.
0: Vou gostar muito destas, destas uh, duplos sentidos das palavras que são Olá, muito time. bons. <risos> Mas então, desculpa, interrompi o raciocínio. Não, não,
1: certo. E, e, e ele passa ao lado da linha, desce pelo pescoço abaixo, uhum. vai, entra no tórax, vai passar por baixo da aorta, que faz uma curva, quando sai do coração, sobe para cima e depois desce que os, os médicos chamam a crossa da horta okay. e portanto vai passar por baixo da horta e depois vai subir outra vez pelo pescoço até chegar à laringe então, mas, Isto não é o é um, um... é
0: chamado de vai dar uma grande volta
1: exatamente, este? é um desenho que não faz qualquer sentido se fosse bem desenhado por um engenheiro uh, pelo menos um bom engenheiro <risos> dizemos nós <risos> uh, não, não, não ia ter esta curva uh, longa e repara noutros, noutros animais é pior okay. imagina uma girafa
0: Pois, porque o pescoço é altíssimo.
1: Exato. O, o pescoço da girafa tem cerca de 1,80m. E, portanto, da cabeça da, giraça, da, da girafa sai este nervo vago, sai este ramo do nervo vago, que vem por aí abaixo, ramifica-se logo cá em cima, desce o pescoço todo, 1,80m, até entrar dentro do tórax, 2m e qualquer coisa, depois mais 2m acima, para enervar a pequena laringe da girafa, que vai produzir poucos sons, mas, mas vai produzir alguns e, e obviamente que uh, isto são quase 4 metros de cabo. Pois é, é, longuíssimo. Exato. Isso
0: é. quer dizer que nós estarmos aqui os dois a conversar é praticamente um milagre, uh, tendo em conta a, a extensão <risos> da volta que vai dar esse nervo
1: vago. Sim, é, no, no sentido em que a vida é um milagre. <risos> sim. É, sim. Um é.
0: milagre será no dia em que duas girafas fizerem um podcast, Paulo.
1: Isso seria um verdadeiro milagre, <risos> sem dúvida.
0: Eu gostava de estar viva para ver, para ver isso. Mas um, há mais exemplos, além do ah, nervo, nervo Vago. Vale, vale. um,
1: outra coisa que nós estamos a usar agora são os nossos olhos. Uhum. Ah, estamos aqui a olhar um para o os outro. Os meus não são muito bons. Não? Porque sou bastante miope
0: de lentes de contacto.
1: Pronto, eu também tenho alguma miopia e desde os 15 anos que os óculos uh, uh, portanto uh, não são nada perfeitos. <risos> Exatamente. eu costumo dizer, olha, reparem, estão a ver, os nossos olhos não são perfeitos porque nós precisamos destas, destas adaptações. Mas há uma, uma imperfeição muito mais estrutural. Uhum. Aliás, duas. Que não uh, tem
0: nada a ver com miopias, nem hipermetropias, nem nada.
1: Uh, basicamente, os, os, os nossos olhos são uma câmara fechada que tem uma aberturazinha, não é? Que é a pupila para onde entra a, a luz e essa luz vai-se projetar na, na retina cá atrás. Uhum. E, e é a retina que vai captar as imagens, que vai converter a luz, que são fotões, em impulsos elétricos. Essa informação vai ser reunida no nervo óptico que vai para o cérebro e depois o cérebro faz a descodificação da, daquilo que os olhos captam para construir as imagens mentalmente. Mas acontece que Uh, nós poderíamos pensar que essas células que captam, que são, uh, que são cones e bastonetes, uhum. na biologia, a biologia está cheia de nomes. Okay? Uh, <risos> Eu estou a apontar todos uh... para usarem
0: conversas. <risos> Olha, sabia que o bastonete... Não, a brincar. <risos> uh,
1: nós diríamos que eles estariam virados para dentro da câmara, ou seja, virados para, para onde a luz entra. Exato. E não é exatamente isso, é o contrário. eles Não só o corpo do, do, da, da célula está virado para trás, como à frente dela ou seja, virado para a entrada da luz, estão ainda todas as células neuronais que vão enervar uh, essas células e que vão enviar depois a informação para o cérebro. Por isso, assim, uma analogia era como se nós víssemos televisão com os cabos elétricos todos pela frente do ecrã. Ah, e mas
0: nós ainda vemos as... assim. E, pois?
1: As... Mas quer dizer, o olho funciona perfeitamente, uh, funciona muitíssimo bem, ninguém se queixa. Ninguém de... se queixa. Não. <risos> E, e achamos que até temos um olho muitíssimo bom Fantástico uh, Que na verdade é muito melhor do que das máquinas fotográficas Por exemplo, a tecnologia não conseguiu ainda evoluir uh, um, Câmaras fotográficas tão boas como o nosso olho o Nomeadamente olho humano, para lidar com os contrastes Com as variações de intensidade de luz, etc Aliás,
0: a ideia de, de, dessa, da performance das máquinas É precisamente ir-se ir aproximando está, da perfeição. Um ideal de perfeição Ora, está, Que e, na verdade é bastante imperfeito É bastante porque é o imperfeito olho Porque
1: obviamente se fosse construído ao contrário e, por exemplo, o olho dos polvos tem essa arquitetura muito mais bem feita, uhum. uh, que faz mais sentido, uh, o, o olho seria uh, mais perfeito. Uh, não é porque calhou começar a evoluir numa determinada direção e depois uh, foi sempre melhorando, mas uhum. naquela direção. Pois. Voltar para trás para fazer outro tipo de olho é, uh, do ponto de vista evolutivo, Uh, muitíssimo mais difícil e por isso isso não acontece. Então,
0: mas já lá vamos a essa questão de, de porque é que então não evoluímos, Ainda no não olho, é? já Sim, agora, okay. uh,
1: esses nervos uh, todos que uh, captam uh, a informação de cada uma das células fotorreceptoras, juntam-se todos uh, e depois passam, têm que passar para trás, uh, para fora do olho. Sim. E, e eles juntam-se numa zona, fazem um poço e passam para fora. Essas, essa zona chama-se o ponto cego e nós não vemos nessa zona do olho. Portanto, os nossos, okay. uh, quem estiver a ouvir, uh, pode procurar na internet, porque vão encontrar uh, ponto cego ou blind spot. Atenção, que o blind spot vai remeter para outra coisa. Porque não que iluminar séries de televisão, etc. <risos> <Sim>. <risos> um, e há uns exercícios que uma pessoa pode fazer. E aquilo é incrível, ah, porque nós conseguimos ver que não vemos numa determinada zona do, do, do nosso olho. Espetacular. E quando temos essa experiência, de, de repente percebemos que o nosso, o nosso cérebro está, de alguma maneira, a recriar uma realidade que não capta.
0: Bem... Incrível, é? nunca tinha, não fazia ideia. Não fazia isto, ideia. mais é... imperfeito do que isto, não é, não é não, fácil. Há, de facto, hum, não sei se queres dar-nos mais alguns exemplos, porque a minha próxima pergunta, impaciente sim. como sou, é perceber. Então, mas já andamos aqui há tanto tempo, não era para isto já ter melhorado um bocadinho? Porque estavas aqui a introduzir precisamente essa questão. Não podemos mandar abaixo e voltar a fazer de novo. Não, não
1: é? pois. Sim, <risos> há mais exemplos. Um outro exemplo é a forma como a nossa espécie evoluiu Sim nos últimos uh, dois milhões de anos, particularmente, uh, e especialmente no último milhão de anos, uh, em que uh, a marcha bípede uh, foi fazendo com que a, a nossa um, um, a bacia uh, fosse ficando mais estreita. Uh, porque uma bacia muito larga, uh, como a dos chimpanzés, por exemplo, não permite correr. E não permite uma, uma marcha uh, com pouco de, de, gasto de energia como, uh, como nós conseguimos. E, portanto, houve um estreitamento da bacia. E ao mesmo tempo houve uma seleção para uh, cérebros grandes, mais inteligente, com maior número de neurónios e cérebros com muitíssimo mais neurónios do que os outros uh, primatas, os chimpanzés têm uma capacidade craniana que é cerca de um terço da nossa.
0: Ok, mas em termos de tamanho, são efetivamente São cabeças que
1: okay. cabeça cresce muito mais e por isso hum. nós somos uma espécie que tem imensos, imensos, imensos problemas no parto porque a cabeça do bebé ocupa praticamente 100% do canal pélvico está, ao nascimento.
0: ora aí está uma circunstância, a gravidez e o parto também, uma daquelas, um daqueles momentos, uma daquelas circunstâncias da, da, da vida dos, dos humanos e das mulheres em particular, em que as pessoas elogiam tanto a, a máquina perfeita que é o, o corpo humano. E, no entanto...
1: É verdade, um, que funciona de uma forma extraordinária, tendo em consideração os constrangimentos. Porque, por exemplo, num chimpanzé a cabeça do, do, do bebê ocupa cerca de 70% e tal por cento do, do canal pélvico. Um, e, portanto, o nascimento é muito fácil. E, e, e nós nunca pensamos nisso, porque, obviamente, estamos a pensar em nós. Uhum. E dizemos, ok, o, 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 aliás, o parto é tão difícil e tão complicado que o bebê tem que fazer uma rotação da cabeça, e isso não acontece em 100% dos partos, mas acontece na esmagadora maioria, porque a primeira parte do canal pélvico, é mais larga do que comprida, no sentido da parte de trás para a frente do corpo. E, portanto, a cabeça entra de lado e depois roda uh, na parte final, porque... E o bebê faz isso por ele próprio? Sim.
0: Porque, digamos que fomos percebendo que, que éramos obrigados a isso para poder talvez nascer? Talvez
1: pressionado pela, dizer, pela no... própria posição do, okay. do, 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 do canal, que força um, bocadinho, força um bocadinho essa, essa rotação. Portanto, é tão difícil, tão difícil quanto isso. Ok.
0: Então... Ou seja, podia ser mais fácil.
1: Pois, bacias
0: ah, mais estreitas, cérebros maiores, ou seja, o que é que deveria acontecer? Devíamos nascer um bocadinho mais cedo? As gravidades deviam... Como é que estou pois, confusa? Pois, aqui,
1: aqui é difícil dizer ah, ah, se nós conseguiríamos melhor do que isto, porque por um lado, ah, grande parte da nossa capacidade de mobilidade tem a ver com o facto de termos uma posição bípede e conseguirmos deslocar-nos por distâncias muito, mai, mai, muito maiores. Uhum. Um, e em, 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 em regime continuado, ou seja, andar muitos quilómetros seguidos, uh, coisa que os outros primatas não conseguem fazer. É, portanto, o seu movimento é muito mais lento nesse sentido. E, por outro lado, tivemos uma pressão seletiva para evoluir a inteligência muito, muito, muito forte. Uh, Chegámos ao limite, digamos assim, ou seja, o que acontece de alguma maneira é que os nossos, uh, os, os bebés humanos, nascem muitíssimo com o cérebro muitíssimo menos desenvolvido, uhum. porque já não dá para continuar a desenvolver-se dentro do, do, do outro da mãe. Okay. Não há espaço dentro da, da, da... E a placenta, ela própria, não é capaz de oxigenar a partir de um certo ponto... Envelhece
0: ao ponto de não, não, já não ser... E,
1: e, e o cérebro consome imensa energia. Uh, imensa energia. E, e precisa de oxigênio. Muito, okay. muita energia. Muito oxigênio. Uh, mesmo num adulto, se, e o nosso cérebro pesa, sei lá, 5% do nosso peso, mas consome mais de 20% da energia que nós ingerimos todos os dias. E, e, e portanto, há um atra houve, digamos que, um, 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 um nascer mais cedo, uhum. porque já não dava para continuar, dada evolu... a pressão okay. seletiva para nós termos cérebros cada vez maiores. E chegou ao ponto de que... Não há margem de manobra, quer dizer, ou as bacias eram mais largas e as mulheres não conseguiriam andar uh, tanto quanto os homens e, portanto, passaríamos a ter um problema de que uns eram mais sedentários do que os outros e tínhamos de ter acampamentos, uh, sei lá, era, do ponto Sim. de vista da vida social, uma, outra, uma coisa completamente diferente e não foi esse o caminho evolutivo uh, que, que, que seguimos. O que aconteceu foi uma espécie de atraso no desenvolvimento, tirando partido de outra coisa, que é o facto de sermos muito sociais, Permite que haja sempre alguém junto da grávida uhum. e da parturiente, e ela nunca vai ter o bebê sozinha. Pois. É, e é esta assistência para um, um, um recém-nascido que é muito, muito, muito incapaz, muito, muito, muito dependente, uhum. que garante depois a sua sobrevivência, porque há alguém para ajudar, ajudar no parto e ajudar nos primeiros tempos.
0: Pois, são nascimentos, nós somos sempre assistidos já há muito, há muito, muito
1: tempo, não é? Somos
0: também aqueles que quando nascem, voltando às girafas, que é o animal de eleição para este primeiro episódio, hum, se virmos uma girafa a nascer, ela pouco tempo, poucos minutos ou se calhar segundos depois de nascer, ela está... Em cima das suas quatro patitas e lá vai ela, independente. Precisamente, uh, é incrível. Não é? É. E já nós não é bem assim.
1: Pois uh, <risos> são o quê? 12 meses para andar? Por aí, Por aí sim, aí, sim. É.
0: Somos muito dependentes das, nossos, das, nossas, das nossas mães. Um, pergunto então se uh, volta então a esta questão que me causa muita curiosidade, que é como é que esta evolução, no fundo, não é? Não, não, não evoluímos ao ponto de, de ir caminhando no sentido da perfeição. Então, sim. Uh, uh, como é que. Uh
1: -huh. Muito bem. Aqui temos que introduzir um conceito que é o conceito da variabilidade genética.
0: Eu bem parecia que era isso. É, não é?
1: <risos> <risos> ok. Aquilo que persiste ao longo do tempo evolutivo são uhum. os genes, que é a informação, que permite construir um ser vivo. E esses genes estão nas nossas células. E todos os seres vivos têm esses genes que são diferentes de, 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 de ser vivo para ser vivo e são, uhum. de, são mais diferentes ainda de espécie para espécie. Portanto, basicamente, a vida é informação. É preciso informação para uh, produzir um ser vivo, um, para estruturar um ser vivo. Fazer um novo, Exato. E essa informação está no DNA uh, e está no, naquilo que nós chamamos de genes, que é a parte que codifica proteínas uhum. do, 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 do DNA que está na, na, nas nossas células. E acontece que, quando esse DNA é copiado pela própria maquinaria da célula, um, há erros de transcrição, okay? Okay. Uh, cometem erros. Um, Mas sempre, ou seja, não é uma sempre, coisa que... É... Okay. Sempre, Aí uh, E é um ritmo constante. Uh, uh, é, a taxa de erros é calculável. Nós sabemos exatamente qual é a taxa de erro uh, de mutações que se acumulam por geração no mamífero. Espetacular. Uh, e, e é igual para qualquer mamífero. Um, e, e, e cada um de nós, inclusive, ao longo da vida, também vai acumulando mutações, mas, mas isso é diferente.
0: Mas e, e conseguimos, uh, esses erros uh, materializam-se em alguma coisa que consigamos perceber? Sim, uh, sim. Nós... Em características uh, ou não?
1: Uh, algumas sim, outras não. Okay. Uh, nós hoje conseguimos, graças à revolução molecular, conseguimos ler as letras todas dessa, uh, dessa biblioteca, uhum. que é o, o, o DNA. DNA ou ADN. Exato. Um, e, e, portanto, conseguimos ler não só as partes que são genes, como outras partes que não são genes.
0: Que é e, essa tralha, no fundo, que nós vamos transmitir. Que, é que, que Andamos com ela durante anos e anos. Sim, exatamente. <risos> a passá-la às gerações do, que vêm por aí fora.
1: Um, e, aliás, essa é outra imperfeição, uh, que podemos falar sobre ela pois? daqui a pouquinho. Uh, um, isto para não estar a, a, a divergir. E, então, nós chamamos mutações... A esses erros que aparecem. A maior parte dessas mutações ou não tem qualquer efeito, porque cai numa zona que não, não é codificante, que não, não é transcrita em nada, okay. ou uh, é uma mutação que dá origem a qualquer coisa que é igual, uhum. uh, como é por exemplo o caso dos grupos sanguíneos. As pessoas podem ser grupo A, podem ser grupo B, podem Exato. ser grupo O... Uh, mas isso do, do ponto de vista funcional, fisiológico do funcionamento do, do, da pessoa altera. não altera nada uhum. e nós chamamos essas mutações neutras porque elas são neutras umas em relação às outras e depois há outras que afetam o, o funcionamento de um, de, um, de um organismo, ou porque aumenta o seu metabolismo, ou porque diminui o seu metabolismo, ou porque o torna mais propenso para ter diabetes, ou menos propenso para ter diabetes, ou porque uh, o torna mais propenso para ter tensão arterial alta, ou para ter tensão arterial baixa, ou para desenvolver uma musculatura de um supercorredor de 100 metros. Uh, são mutações genéticas que afetam o funcionamento, para bem ou para mal, de um organismo. A esmagadora maioria dessas mutações, pensamos nós, prejudicam. Quando não são neutras, quando não são, afetam, não são, são prejudiciais. Uhum. Por uma razão simples, nós já funcionamos, já somos uma máquina muito sofisticada. Mexer, alterar, digamos assim, algum aspecto do funcionamento dessa máquina, em princípio, vai fazer com que ela funcione pior do que melhor como quando nós vamos mexer no, no motor do automóvel, tentar consertar qualquer coisa, um eletrodoméstico lá de casa normalmente estragamos, não é? Uh, um, e, e, portanto, uh, um, as, as mutações normalmente são prejudiciais.
0: Mas era possível... Uh... Mas algumas melhoram. Ah, ok.
1: Algumas melhoram. Uh, e, e, e essas que melhoram vão ser selecionadas, ou seja, os indivíduos que são portadores dessas mutações vão passar... Vão ter, vão ter mais sobrevivência, ou vão ter mais capacidade de sobrevivência, ou vão, vão ter mais descendentes. E, em última análise, essa, essa, essa variante genética vai ser melhor do que as outras, vai substituir as outras. Nós temos agora um exemplo, que é esta história da Delta, da Omicron,
0: okay. em que tu
1: tens mutantes que são variantes. Por exemplo, a Omicron até é menos, uh, menos causa menos, menos efeitos secundários. Doença menos
0: grave, exato. Sim, uhum. uh,
1: tanto quanto sabemos, não é? Do que a Delta. Inclusive não, ainda não há tempo para falar disso, mas não há sintomas, por exemplo, de Covid lento, de, como se falou no caso da, das variantes alfa e delta, etc. Ou seja, é um
0: exemplo de uma dessas mutações, São mutações. que tendem mais a ser quase neutras, vá do que mais, é isso? Não,
1: a, a, a questão é que o Omicron é, é muito mais transmissível. E como ele se consegue transmitir muito mais rapidamente, ele acabou com a, com a delta, a delta desapareceu praticamente. Uhum. Portanto, tens aqui um processo de seleção, isto é seleção natural. A acontecer com, com, connosco, com as nossas vidas e com os nossos corpos. Uh, e o Omicron, como tinha uma vantagem seletiva muito grande, que era ser capaz de se multiplicar, de, de passar mais rapidamente de, de um ser humano para, para outro ser humano, uhum. praticamente a outra variedade desapareceu. Portanto, este é o processo pelo qual estas, estas variações vão, uh, vão sendo selecionadas. Mas... Em primeiro lugar, as mutações são, uh, podem acontecer em qualquer zona do DNA, portanto à partida são aleatórias, ou seja, não vai surgir, imagina que a espécie, um, um conjunto de organismos uma espécie, nós estamos Sim. ameaçados por um fator ambiental qualquer e precisamos de evoluir numa determinada direção, por exemplo, melhorar os nossos olhos ou uh, resolver o problema do, uh, do parto uh, no, no nascimento. Não, não é necessariamente verdade que a mutação certa para resolver aquele problema, da melhor forma possível, venha a aparecer. Podem acontecer mutações que melhoram um bocadinho, mas não necessariamente da melhor forma possível aquela solução. E, portanto, essa, essa mutação, porque melhora um bocadinho, vai ser selecionada e, portanto, tu vais começar a ter uma evolução numa determinada direção em que todas as mudanças que melhorem essa solução vão sendo selecionadas as que piorem não não serão selecionadas então nós podemos pensar na, na paisagem como se fosse na, na, neste nesta nesta evolução como se fosse uma paisagem sim em que nós temos vales e montes e temos montes de várias alturas ok e há uns montes muito altos que são as adaptações perfeitas e depois temos uns montes baixinhos que são soluções imperfeitas mas que são melhores do que o vale porque o vale é onde a coisa está mal Não, não está
0: ali estagnada no ou seja isso que quer dizer que nem, nem sempre a esta evolução e, e peço já, já desculpa Paulo Corrismo se estiver aqui a usar algum termo errado nem sempre caminha no sentido daquilo que é vantajoso para nós é isso? Uh,
1: uh... Em princípio caminhará desde que haja mutações para isso, caminhará no sentido daquilo que é vantajoso para nós, só que há muitos vantajosos possíveis ok e portanto em princípio evoluirá para o vantajoso mais próximo e a partir do momento em que se começa a subir uma montanha Descer a montanha é piorar, ou seja, o único caminho possível é subir aquele monte. Descer aquele monte, ou melhor, passar daquele monte para um monte mais alto, que uhum. seria uma solução melhor, que era, por exemplo, o Nervo Vago deixar de dar aquela Daquela volta, volta toda. toda, exato. era preciso descer o vale, descer até o vale e depois subir a outra montanha e isso é uh, impossível. Porque descer o vale significa desconstruir, desmontar, fazer uma solução pior. Pois. Portanto, todos os passos intermédios para chegar a uma solução melhor de repente são impossíveis quando, quando um determinado caminho evolutivo está escolhido. Eu Portanto, isso cria um constrangimento. Pois. Tem que ser naquela direção, não pode ser noutra.
0: Perguntar-te nesse caso, então, pronto, mas já percebi que se calhar tinha sido vantajoso termos desenvolvido asas, por exemplo. Ah, uh, não é? Resolvia-nos imensos uh... o problemas de trânsito, por exemplo. Imagina, tínhamos voado até aqui, mas não é possível que não há grande previsão que isso venha a acontecer tão cedo. não, é? uh,
1: não Connosco, não, mas, mas uh, o grupo mais representativo dos mamíferos tem asas, que são os morcegos.
0: Ah,
1: ok. Uh, não são só as aves que mas, têm asas, mas sempre tiveram. No início não. Ah. Como as, asas, as, as, as aves no início não tinham asas, há, elas são descendentes de répteis com quatro patas e os morcegos também são descendentes de mamíferos com quatro patas, que são descendentes de répteis com quatro patas. Mas depois? Mas depois houve uma transformação dos membros anteriores. Agora, isso tem um, um senão, não é? Que é, depois não, não dá para ter umas mãozinhas para pegar na caneca, Peixe. na esferográfica, Sim, no telemóvel, em e tal, Essas, essas coisas, coisas parecem que não dão algum dão jeito. Dão algum jeito, dão exato.
0: algum jeito. Olha, já que estamos aqui a falar de outros organismos também, ia perguntar-te, porque gosto muito de listas, em comparação com outros organismos, como é que nós estamos assim no ranking da imperfeição? Estamos muito mal. <risos> Uhum. Estamos na cauda da imperfeição.
1: <risos> Essa é uma pergunta. Coisa que nós difícil. não temos para acaso uma cauda. Uhum, pois perdemos. Uhum, perdemos a cauda. Uhum, e perdemos outras coisas. Uhum, por exemplo, perdemos a capacidade de sintetizar vitamina C. Ah, sim. É, é verdade. Então, mas... e, tem, e, e temos o gene. Só que o gene tá, é assim um cadáver que está dentro do nosso genoma, já não funciona. Uh, o que quer dizer que não há muitas gerações atrás, não, não na nossa espécie, mas noutras espécies de, de, de primatas, o gene ter se tornado inútil, porque havia tanta vitamina C...
0: Mas o que é que eles podiam fazer que nós não podemos, por não termos não conseguirmos sintetizá-la?
1: Eles podiam sintetizá-la, não precisavam de ingerir em alimentos.
0: Ah, ok, hum. daí pronto, já percebi. Ok.
1: Okay. Ah, aliás não há um problema sério da vitaminose com vitamina C hoje em dia não há não é mas que foi uma coisa terrível aliás na, na 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 gesta marítima portuguesa não é quer dizer era uma coisa que se falava muito porque era uma doença que afetava frequentemente os marinheiros não é que era chamada o escorbuto O escorbuto, exatamente a é falta palavra...
0: de ve vegetais e, e frutas e tudo mais exatamente a bordo, uh... ricas em vitamina C mas ah, ias dizer é uma palavra
1: é uma palavra que Vem do, do francês, o escorbuto, uh, que será em francês escorbu, uma uhum. coisa que vem do alemão, que vem do russo, que vem do finlandês, provavelmente é uma palavra que foi inventada pelos vikings, para se referir a uma doença que eles conheciam muito bem, precisamente porque eles eram marinheiros. Eles achavam que uh, a falta de vitamina C impede a formação do colagênio e, e os tecidos que são rígidos, mas que não, são, não têm osso por trás, como, por exemplo, as nossas gengivas. Sim. O que lhes dá a estrutura é, é, são as fibras de colagênio. Okay. E, e, o, e o escorbuto. Por isso é
0: que há tantos cremes para, com vitamina C, deve ser para isso também, não é? Para, para as rugas e tudo mais. Talvez, qualquer, para, perda de para, aumentar, para aumentar e de a aumentar de é um pouco de podcast colagênio. sobre estética, reparem.
1: Quem sabe, pois, é verdade.
0: <risos> Mas então, ou seja, hum, esta, as conversas depois vão por aqui fora uh, Isso quer dizer que nós inventamos os nossos próprios problemas.
1: Sim. Uh, porque nós criámos uma situação tão 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 extrema uhum. que é passar meses a comer má comida sem uh, porque quer dizer os marinheiros não andavam em paquetes não é quer pois, dizer que condições de nós. eram 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 bem difíceis sim sim e, e, e portanto não havia boa comida uh, e, e, e faltavam géneros uh, que tinham que fossem ricos em vitamina C os vikings julgavam que era deles de beberem leite estragado que provocava aquela doença Uh, mas não, não era Depois viemos mas a descobrir Mas depois método que... científico, provavelmente não é Ali,
0: Tentativa e erro, perceber que não era de leite estragado Não,
1: exatamente, <risos> era a falta de vitamina C uh, Porque uh, eu, Respondendo à pergunta Que me, que me colocaste há pouco E isto deu-me tempo para pensar uh, Às vezes eu aproveito para falar também para, para conseguir ter algum tempo para pensar O que é notável
0: <risos> Não, não
1: <risos> O que quer dizer é que eu falo antes de pensar Se calhar <risos> Eu, eu diria que nós somos de todos os seres vivos, o mais imperfeito de todos. Porque nós criamos uh, um conjunto de, de condições artificiais, uh, desde logo o nosso combate contra a natureza, não é? através da medicina. Uh, há pouco estavas a falar das lentes de contacto, dos óculos, quer dizer, nós fomos criando dispositivos que nos permitem ter uma boa vida, ah, e, e prolongar, inclusivamente, a nossa vida, um, graças a, ao conhecimento científico traduzido em a ciência e tecnologia e, e no caso, a, a medicina. E, portanto,
0: Mas a nossa adaptação, de repente, não é ah, ok, então eu vivo aqui ao pé deste grande lago, vou desenvolver galras. Não, é, a nossa adaptação é sempre tecnológica, é sempre, é sempre com cultural. Recursos. Exato. Exatamente. É objetos, coisas, não é? São coisas.
1: Exatamente. Mas isso faz com que, por exemplo, a seleção natural já não atua com a mesma intensidade com que atuava hum, antes desta desta, desta bolha uh, cultural que nós criamos para, para criar um ambiente artificial que nos é favorável e, e, e obviamente que isso faz com que nós vamos perdendo capacidades e, e algumas faculdades que, que, não, que, que não perderíamos uhum caso estivéssemos sujeitos a uma pressão seletiva muito forte. Obviamente que isso significaria uma rei, maior mortalidade. mais também, não é? Pois. Absolutamente. E, 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 portanto, eu acho que nós, obviamente, só podemos agradecer aquilo que a medicina tem conseguido uhum. e sido capaz de fazer, e não, 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 não conseguiríamos estar num momento histórico em que isso fosse mais evidente do, sim, sim, do que este. Sim, é? muito, sim,
0: muito atual, exatamente.
1: Mas isso cria uma artificialidade na nossa, no nosso modo de, de, de viver.
0: Vivemos bem, mas ou seja, mas se tivesse, fôssemos largados no mato, não sobrevivíamos muito tempo, não é? Não, exatamente. <risos> a, a,
1: absolutamente, absolutamente. Aliás, há uma quantidade enorme de, de alimentos que nós ingerimos, alguns alimentos tradicionais. Nós não sabemos, por exemplo, como é que os povos que, que, que desenvolveram a, a, a utilização desses alimentos, como por exemplo a mandioca, uhum. entre os índios uh, da, da, da Amazónia uh, que é um alimento que vem da América do Sul uh, mas que não pode ser com, comida uh, tal como se extraem aquelas raízes da, da, da terra ela tem que ser processada Ok. porque tem grandes quantidades de cianeto que é uma coisa que nós sabemos que não faz bem à saúde. Não faz não, não. Não. <risos> Hum, e, 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 portanto, é preciso que ele se liberte, é preciso que ele seja lavado, é preciso que ele corra para fora do alimento antes de ele poder ser consumido. Nós não sabemos como é que eles descobriram isso, mas provavelmente uns começaram-se a sentir muito mal. a conta de alguns
0: que se calhar terem desta para se melhor, calhar, não é?
1: É, quase certeza, quase certeza. E, mas o que é espantoso é que se cada um de nós for para um desses outros ambientes que não é o nosso meio cultural, e, e formos explorar esse meio ambiente descuidadamente, um, podemos dar-nos mal com muita facilidade. O que só mostra quão dependentes nós somos, hoje, não é? Da, desta bolha cultural que fomos criando, desta extensão do nosso corpo, que é a, a cultura que nos envolve e, e que tem este caráter cumulativo em que nós vamos aprendendo coisas e vamos transmitindo aos outros, que é uma coisa absolutamente extraordinária, não é?
0: Exatamente. Olha, Paulo, uh, posto isto... Tenho aqui uma pergunta, mas mais em jeito de conclusão, um, que é quero perguntar-te se uh, os netos dos meus netos uh, serão tão imperfeitos quanto uh, a sua Trizavoc, que sou eu, não é? No fundo, como é que como é que olhamos para o, para o futuro? E quando eu digo futuro em ciência estamos a falar de muitos, 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 muitos anos.
1: Eu, eu quer dizer, eu acho que nós uh, seremos sempre imperfeitos. <risos> acho que é difícil estar a quantificar a, a, a imperfeição eu, eu acho que nós seremos uma coisa é, é, eu consigo garantir razoavelmente que é nós seremos progressivamente mais dependentes da nossa própria cultura eu, olhando, olhando para trás olhando para o passado um, nós tornámos-nos muito dependentes da nossa própria, da nossa própria cultura criámos os nossos próprios algumas vezes becos sem saída uhum. por exemplo, as pessoas vegan e vegetarianas sabem que por não consumirem uh, carne animal uh, quer dizer, carne uh, têm um déficit de vitamina B12 porque ela só existe Exato. na carne e, e há depois um...
0: compensam no de outra maneira, não é?
1: têm que ingerir vitaminas, pois. suplementos vitamínicos ou seja, têm, que, têm, que, têm esta carga cultural toda que é um conhecimento científico que diz que essas pessoas têm absolutamente que consumir vitamina B12 porque, se não o fizerem, e aliás não são as únicas, porque nos idosos também há uma um déficit de absorção de vitamina, de vitamina B12 e, e isso vai afetar uh, a, a, a divisão celular, basicamente. Vai e, e tem consequências, algumas não estão muito bem entendidas, mas pensa-se que inclusivamente o próprio funcionamento do cérebro Pode começar a ser afetado, provavelmente por causa das outras células de suporte, não, não se multiplicarem, não se dividirem.
0: Então, pergunto outra coisa que nós somos tão espetaculares que começámos a inventar estas coisas, não é? A ciência e tudo mais, a indústria, tudo isto permitiu-nos criar essas. Esses, ter, ter esses recursos que nos permitem viver melhor. Mas, no entanto, Uh, parece que também podem fazer com que possamos regredir. Sim. Não é? podemos, podemos ser vítimas do nosso próprio avanço.
1: Sim, claramente. Não há razão nenhuma para que nós culturalmente não criemos para nós próprios becos sem saída ou situações muito difíceis. Não é? Podemos de dizer, perfeitamente fazer lo Uma pessoa
0: tem conhecimento, informação, leu, uh, não, é? não come carne, por exemplo.
1: Sim, decidiu que não quer. Decidiu que não
0: quer não não tem vitamina B12 não é não não consome portanto se mas, não a ela artificialmente não é uh, acontece isso depois provavelmente uh, não é que consequências é que podia ter se a pessoa não não não, ah, não as
1: consequências não são boas
0: como por exemplo
1: uh, há um processo de lentificação do cérebro sabe-se uh, e, 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 e irá afetar uh, a, a produção de glóbulos vermelhos uh, há, há uma série de uh, e, e, e provavelmente até de glóbulos brancos Uh, o sistema imunitário seguramente irá ser afetado, uh, eu não sou médico uh, <risos> e, e, okay. e, e só tenho isto enfim, como conhecimento um bocadinho pela rama, mas uh, seguramente se a vitamina B B12 é essencial para a síntese dos ácidos nucleicos e os ácidos nucleicos são necessários para que sempre que há uma divisão celular tem que se produzir DNA, então não havendo DNA não há divisão celular uh, e, e, e portanto há toda uma série de processos que vão ser, vão ser afetados por isto. Um, nenhum uh, animal nem planta é capaz de produzir a vitamina B12. A vitamina B12 é produzida por bactérias hum. que existem no estômago de outros animais e no intestino de outros animais. E animais nós esses, conseguimos absorver. la que nós estamos a
0: matar loucamente. Porque, porque,
1: porque, por... <risos> Desculpa? Estou a
0: dizer animais esses que provavelmente estamos a dizimar loucamente uh, e que é possível que isso aconteça. De que animais estamos a falar? Não, não, qualquer
1: animal. Okay. Uh, ok, se tu comes carne de vaca ou de outro, de outro animal que são produzidos para a alimentação humana uh, ou de um peixe uh... Estava
0: com medo que disseste que era só do, de uma determinada espécie de tigre não, que estivesse em extinção não. e portanto previas o fim do mundo para bastante Cuidado, breve. Cuidado, sim, seria, não, não. Uh, seria terrível
1: okay. uh, mas, mas eu acho que isto é um, é um, é um exemplo de como nós, uh, culturalmente não é? podemos criar problemas para nós próprios, isso não há razão e, e aliás temos vários, não é? Quer dizer Uh, estamos a consumir recursos do planeta para lá daquilo que o planeta é capaz de, de, de produzir. Portanto, culturalmente, nós somos, lá pelo facto da cultura se, nos permitir viver, não quer dizer que a cultura será sempre boa, no sentido que encontraremos sempre as melhores soluções. Agora, a cultura permite-nos encontrar soluções para os problemas que surgem de fora e aqueles próprios que nós também arranjamos, não é? Exato. Poderemos encontrá-las. Não, também não é garantido que encontremos, mas... Uh, mas até agora fomos capazes de ir conseguindo encontrar, agora já não conseguimos é viver sem essa cultura. Uh, colocados lá fora, o, o meio ambiente é completamente inóspito. Muito hostil para nós. Completamente. Nós não conseguiríamos sobreviver no meio de uma floresta, no meio de uma, de uma, de uma, de uma, de uma savana, sem contacto com mais ninguém. Uh, quer dizer, não vou dizer que não sobreviveríamos, mas a probabilidade de morrermos, em pouco tempo, é muito mais elevada do que aquela de, de conseguirmos sobreviver. se subir,
0: calhar é... era uh, a comer uma planta muito antes de sermos comido por, comidos por um animal, se calhar, é que é aquela situação que nós imaginamos logo. Pá, portanto... Todas as toxinas
1: que existem na natureza estão em plantas.
0: Pois, lá está. Uh, morríamos envenenados, era o mais certo. Sim. E, portanto, não é expectável que os tais netos dos meus netos não é, venham, sei lá, a ver melhor ou que o nervo vago deles ou que seja melhor ou que não venham a ser miúpes ou que... não não tenham mindinhos, não sei. Sim, seguramente.
1: Primeiro porque a evolução é um processo muito lento. Um, o que não quer dizer que mesmo assim ela não esteja a acontecer e não se, e não se faça sentir. Uh, mas daquilo que tu estás a falar é, são alterações relativamente fundo, grandes. Claro. Não, é? não e, seria e neste precisam, tempo, não é? A ciência tem um muito, claro. Pelo contrário, a cultura pode mudar muito rapidamente. Portanto, se nós esperamos adaptação humana ela será sempre, nas próximas gerações, no, para os teus bisnetos, Exato. Uh, será sempre cultural, será sempre pela via uh, da, da nossa capacidade de acumulação de conhecimento e da utilização desse conhecimento para uma vida harmoniosa, para, enfim, no planeta, com as outras pessoas, uh, será pela via da cultura, nunca pela via da evolução biológica. O que não quer dizer que essa evolução biológica não esteja a continuar a existir. Mas isso precisamos de uma escala temporal maior, maior. para olharmos para ela. Quando estamos a falar num espaço-tempo de gerações que nós conhecemos uh, e que nos dizem alguma coisa, obviamente que o ambiente cultural vai mudar muito mais rapidamente do que a nossa própria constituição. E o, o ambiente natural também vai mudar, naturalmente. Uh, mais A nossa constituição física demorará muito mais Uh, tempo a mudar, porque a obviamente mudar. isso significa mudar, haver mutações genéticas que são selecionadas e o processo de seleção dessas mutações genéticas é relativamente uh, lento
0: lento, muito bem, portanto saímos daqui hoje, eu pelo menos saio com esta ideia de que uh, é praticamente um milagre, andar, comer estar viva, tendo em conta <risos> a imperfeição que é esta máquina que é o, o ser humano IMPERTINENTE é um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos que procura dar respostas às perguntas de todos, contribuindo assim para uma sociedade mais informada. Não perca na próxima sexta-feira um novo IMPERTINENTE. IMPERTINENTE. Quando há factos, há argumentos.